0: Vous écoutez la quatrième saison des Recommandations des bibliothécaires, une série de savoirs médias adaptés au format balado et animée par Laïma Abouraja-Gérald avec Dolita Will, Éric Labonté et Vladimir Nuyen. Cette série est produite en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
1: Des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques, des feux de forêt, une pandémie. Qu'on le veuille ou non, l'histoire de l'humanité est parsemée de catastrophes plus ou moins grandes. Sans vouloir imaginer le pire, est-ce qu'on est prêt à faire face à ce que l'avenir nous réserve J'explore la question avec les bibliothécaires de la Grande Bibliothèque. Donc, on parle de catastrophe aujourd'hui à travers trois œuvres. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes alors,
2: premièrement, Catherine Leroux, euh, qui a écrit L'Avenir, publié chez Alto en 2020, qui nous transporte en fait, dans un détroit québécois, ville à l'abandon où euh, la loi du plus fort euh, est la meilleure. Également, la ville, en tant qu'institution, ne permet pas de faire pousser des fruits, des légumes, pour que l'humain puisse survivre. En fait, on suit... Euh, Gloria, qui est à la recherche de ses petites filles. Les enfants, on le réalise, euh, au milieu du livre, ils se sont tous euh, réfugiés dans une espèce de forêt parce qu'ils n'en peuvent plus de cette ville-là où il n'y a pas d'avenir, justement. Et puis, euh, on réalise que vers la fin, en fait, quand ils commencent à revenir, c'est là que l'espoir renaît. Donc, l'avenir passe par les enfants, mais aussi par euh, l'entraide et, et le sentiment de bienveillance aussi.
1: Catherine Leroux, qui portée par un sentiment d'éco-anxiété très présent. Est-ce que ça se sent dans ah, ce ça livre?
2: Ça se sent énormément dans ce livre-là parce que euh, la façon dont elle voit la ville, c'est qu'elle euh, doit être reprise par la nature. Il y a cette espèce d'éco-anxiété de, de, très reliée, je dirais, à, à l'urbain. Et là encore, on retrouve un salut euh, dans la forêt, euh, dans les, les, les plantations qu'on essaie de, de, de faire renaître euh, pour pouvoir
1: survivre. Ça a l'air passionnant. Tenez, deuxième suggestion pour nous également.
2: Alors, je vous propose Oscar de Profondis, euh, un roman écrit par la grande Catherine Mavrikakis en 2016, publié chez euh, la maison d'édition Heliotrope. Et donc en fait, on est dans un Montréal post-apocalyptique et on suit Oscar, un jeune chanteur rock qui essaie de voguer à travers cette vague apocalyptique. Lui, il décide en fait de faire fi de tout ça, d'ignorer en fait la, cette fin du monde-là. Et puis on a de l'autre côté, Kat qui, elle, est plus dans la révolte, qui fait partie des pauvres de cette ville qui, qui sont laissés de côté. Et puis là, quand les deux se rencontrent, là, ça fait des, des, des frictions, parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Catherine Mavrikakis, c'est une professeure de littérature française à l'Université de Montréal. Et elle a écrit un grand nombre de livres de fiction. Oscar de Profundis, c'est le premier qui parle d'apocalypse comme ça, en fait. Et ça a été publié en 2016, mais c'est très prémonitoire dans cette espèce d'atmosphère pandémique dans laquelle on vit présentement. C'est très pessimiste comme point de vue, par contre. On ne voit pas d'issue à la fin du livre. On, on, on reste un peu sur notre fin à savoir quelle est l'issue de, de, de tout ça, euh, où se retrouve notre salut, en fait. Et puis, c'est une question qu'elle nous pose et puis qui semble être sans réponse, en ouais. quelque sorte.
1: Pour terminer, tu nous proposes une BD, donc en trois tomes. Alors,
2: euh, l'hiver nucléaire, c'est une bande dessinée, euh, dessinée pour ados. Justement, moi, je voulais vous proposer quelque chose d'un peu plus léger et humoristique. Euh, on en a besoin dans ces temps euh, particuliers. Alors, euh, hiver nucléaire, on suit Flavie, euh, qui fait face à une explosion euh, d'une centrale nucléaire, qui rend cet hiver encore plus euh, présent, euh, étouffant euh, les... les... Les 40 mètres de neige, là, on n'en peut plus. Elle, par contre, elle doit continuer sa vie. Elle doit gagner de l'argent. Elle reçoit une commande de, de bagel. Il faut qu'elle aille chercher le meilleur bagel de Montréal qui se retrouve en fait dans le Myland. Et euh, elle, elle décide, voilà, de prendre un skidoo, de, de faire face à cet hiver-là. Et puis, il arrive tout plein d'aventures et de péripéties qui l'empêchent d'accomplir sa mission. Mais en même temps, euh, elle y trouve quand même un plaisir
1: euh, indéniable. Donc, je vois qu'elle s'est signée CAB. Elle doit avoir un prénom. c'est nom de famille. Ah oui, c'est Caroline Bro, euh,
2: qui est dessinatrice, illustratrice euh, et graphiste de bande dessinée. Elle habite Montréal. Euh, et donc, elle a un point de vue très, très euh, véridique, en fait, sur le Montréal qu'on voit, notamment les Beagles, les meilleurs Beagles qui se retrouvent au Mile
1: Ça, c'est indéniable. indéniable. Ça, c'est clair. Oui. <rire> <rire> Merci beaucoup, Dolly. Merci à toi. Vladimir, pour parler de catastrophe, tu nous proposes un essai avec un titre qui ne peut pas être plus clair.
3: Oui, c'est la sixième extinction. Comment l'homme détruit la vie d'Elizabeth Colbert. Elle a gagné pour cet essai le prix Pulitzer. Elle brosse un portrait très sombre des années à venir. L'impact de, de l'homme est, est présenté comme étant vraiment néfaste. L'homme ou l'être humain a un impact néfaste sur les océans. L'habitat des animaux. Donc, même en tentant de sauver euh, des animaux qu'on a mis en danger, tout n'est pas réglé. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine pour préserver les, les habitats. Dans certains cas, il est, il est trop tard. Mm -hmm. L'être humain se, se retrouve dans une position particulière où on a tellement nuit à la faune et à la flore, qu'il euh, doit maintenant euh, décider quelles espèces il doit, il doit sauver, sous peine, finalement, de voir certaines espèces disparaître, mais aussi lui-même. Et c'est de cette euh, extinction dont il s'agit. Donc, si on ne veut pas disparaître comme d'autres espèces que nous avons fait disparaître, bien, il y a quand même euh, des mesures à prendre. Sinon, euh, tout ce qui nous restera, ce sera la colonisation de l'espace. Difficile d'être euh, optimiste dans les euh, circonstances.
1: Absolument. Merci beaucoup, Vladimir. Eric, pour parler de catastrophe, tu nous suggères deux documentaires.
4: Oui. « This changes everything » de Avi Lewis. C'est la journaliste Naomi Klein euh, qui écrit, entre autres, pour The Intercept. Elle avait écrit un livre aussi, uh, « This changes everything »,« Tout peut changer ». Et ça nous montre comment des gens ordinaires affrontent des multinationales sur des problèmes environnementaux. En gros, dans, dans son documentaire, Naomi Klein a dit « Attendez pas après les gouvernements pour faire quelque chose ». Faites de l'action citoyenne. Il faut s'organiser par soi-même, parce que le gouvernement, il est souvent juge et parti dans ces situations-là. Elle propose l'engagement citoyen pour lutter contre les gros pollueurs. Elle montre aussi que les Premières Nations sont souvent les premières au front pour lutter contre les pollueurs en question. Par exemple, il y a, en ce moment, il y a les Wet'suwet'en, en, en Colombie-Britannique, qui luttent contre une compagnie qui veut passer un pipeline sur leur territoire. Ce film-là, il est vraiment intéressant parce que c'est rare qu'on voit des films portant sur la solidarité et la communauté. C'est un film optimiste.
1: C'est quand même pas rien d'être capable d'en tirer quelque chose d'optimiste dans, un... dans une oui. réalité aussi sombre, au final. Là. Tout à fait. Et un deuxième documentaire aussi... Euh... Oui, euh,
4: The Shock Doctrine. C'est Naomi Klein qui explique euh, comment, lors de grandes crises, de guerres ou de... de catastrophes naturelles, les multinationales en profitent s'enrichir sur le dos des gens. Euh, parfois, les gouvernements en profitent pour passer des mesures de privatisation qui seraient euh, impopulaires en temps normal. On voit aussi dans ce documentaire-là comment sont mises en pratique les politiques néolibérales de Milton Freeman puis de l'école de Chicago, qu'on appelle le capitalisme du désastre. Le documentaire prend toute sa pertinence parce qu'on est en train de vivre une crise mondiale en ce moment. On sent qu'il va probablement avoir des mesures d'austérité à cause des dettes qui ont été contractées pendant la crise de la COVID. Puis il faut rester vigilant. Il faut encore là, il faut de l'action citoyenne. Puis aussi, c'est sûr que dans le documentaire, la grille d'analyse est à l'échelle d'un pays. Mais si on reprend cette grille-là à une échelle plus petite, euh, pendant le temps de la COVID, ben il pourrait y avoir des entreprises ou des institutions qui décident euh, de profiter du moment où tout le monde est désorienté, épuisé, fatigué pour passer des mesures impopulaires auprès des employés. Fait que oui, euh, la stratégie du choc est encore pertinente, même si ça date euh, comme film.
1: Oui, et Naomi Klein, pertinente à travers ouais. les époques. Tout merci, Eric, merci beaucoup.
0: C'était les recommandations des bibliothécaires, une série adaptée au format balado, animée par Laïma Abouraja-Gérald, avec Dolita Will, Éric Labonté et Vladimir Nuyen. Merci à toute l'équipe. À la réalisation et au montage, Charles Massicotte. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À la prise de son, Serge Bouvier. Au mixage sonore. Michel Marier, à la production déléguée Véronique Gaba, à la production exécutive Nadine Dufour, avec la participation de Jérémy Desbiens. La série Les recommandations des bibliothécaires est produite en partenariat avec le gouvernement du Québec.